0: 欢迎来到你所不知道的动物世界。第107集腾空巨兽，各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由庄和新所投稿的主题，谢谢你的投稿。伊隆目是第一个会飞的爬行动物演化之，也是地球上第一群可以使用主动飞行的脊椎动物。所谓的主动飞行是利用空气动力学原理来主动的产生升力，使其腾空的一种方式，例如鸟类的振翅飞行。反观被动飞行，则是依靠外界环境来。来实现短暂腾空的方式，例如滑翔翼从高处一跃而下，再借由上升气流来达到被动在空中移动的目的。虽然踩被动飞行、利用薄膜滑行的爬行动物并不少见，但真正靠自己的力量振翅遨游在天空的爬行动物可谓是极为罕见，甚至是前无古今、后无来者。它们就是翼龙，翼龙也叫做翼手龙，是对翼龙目物种的通称。目前所有的翼龙都已经在白垩纪末期随着恐恐龙的消失，以及灭亡是已灭绝的大型爬行动物。这里称呼为爬行动物，是因为翼龙并不是恐龙的一种。恐龙是对蜥臀木及鸟臀木这两个物种的通称，所以举凡翼龙、鱼龙、沧龙、蛇颈龙这些动物都不能被算作是恐龙哦。不过，翼龙活跃的范围几乎跟恐龙一样。最早的翼龙在三叠纪晚期出现，并灭绝于白垩纪晚期，几乎涵盖了恐龙存在的三叠纪、侏罗纪、白垩纪。也难怪一些早。其的影视作品或动画小说会把翼龙当作是会飞的恐龙了。然而，说到飞行这件事，在一七八四年最一开始发现到翼龙化石的意大利学者克里宁认为，翼龙修长的前肢应该是起到类似船桨的功用，所以翼龙应该是种水生动物。而这个观点也被当时的海洋学家所认同。直到一八零一年，古生物学之父居维叶才第一次提出翼龙是飞行动物的概念。虽然在一八三零。年前，对翼龙是水生动物还是飞行动物这件事一直争论不休。但随着时间的流逝，翼龙是飞行动物的观点也逐渐成为主流。不过，过去学者多半认为翼龙是无法真正的飞行，只能滑翔而已。但现今许多学者多半倾向于翼龙与鸟类一样，都具有主动飞行的能力。然而，会有这样的想法，原因都要归功于现代的科技进步。早期出土的翼龙化石并不是完整，甚至是被。被压缩的，因为翼龙的骨骼与鸟类一样都是中空的骨骼，可以大幅减轻重量。但中空的骨骼并不容易保存，在形成化石的过程中，很容易受到挤压或者是压缩，还有破坏。因此，早期的学者并不知道翼龙的骨头是中空的这件事，这就理所当然的会认为翼龙这样大的动物，承载着如此重的骨骼，当然是飞不起来，只能用滑行的。而现代电脑模拟技术成熟，化石开采技巧也大相。蜻停。所以现代的学者可以更加准确地预测翼龙活着时的情景，也就更容易地去了解它们。话虽如此，但翼龙真正的飞行方法及起飞方式，在考古学界仍没有定论。甚至有一名日本的学者佐藤认为，翼龙不具备飞行的能力。理由是，根据他对大型海鸟的研究中发现，体重大于四十公斤的海鸟是无法凭借一己之力就正式遨游，必须借由风力才可以顺利起飞。因此体。体型巨大的翼龙当然是飞不起来的。不过很快的，佐藤就被其他学者反驳。在比较这两种飞行动物时，还必须考虑到解剖结构、生理学与环境上的差异才行。例如，白垩纪晚期的大气层氧气含量很高，翼龙在这种环境就可以飞行了。不过事实到底为何，我想只能留给时间来证明了。另外，要顺利起飞，除了如何振翅很重要外，翅膀的类型结构也是重要的一环。目前教。新的研究发现，翼龙的翅膀并非简单的薄膜构造，而是由排列紧密且强韧的纤维组织,织,织所构成，并且以十字交叉的方式重叠。虽然目前仍不知道这独特的纤维是以角质肌肉或是其他富有弹性的物质所构成，但根据研究人员推测，这样的翅膀结构具有非常强的气动性，甚至连强度都异常的坚韧，几乎不会被刺破。此外，有些化石证据表明，翼龙虽然没有羽毛构造。但在某些种类的翼龙身上，却有着类似哺乳动物般的时装毛发。这样的时装毛发不会为飞行添加任何一点助力，但很有可能是用来保暖用的。因为飞行时体温很容易流失，所以这些时装毛发，学者们多半认为是起到保暖的作用。而这也意味着翼龙可能是恒温动物，而非变温动物哦，是不是很有趣呢？好了，今天的故事就分享到这边喽。对翼龙有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple p a c k e 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：血盆大口。